0: Europe 1 Soir, Raphaël Delvolvé.
1: De retour sur Europe 1, le 39-21 pour réagir à l'antenne. elise vous attend au standard. Joe Biden a donc foulé le sol ukrainien ce matin en venant à Kiev. Le président américain est venu traduire un soutien, je cite, « indéfectible » à son homologue Zelensky. Il lui a également promis de nouvelles armes. Nous sommes avec Patrick martin genier spécialiste de l'Europe et enseignant à l'INALCO et Sciences Po Paris. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on connaît la force des symboles dans cette guerre. C'était important que le président américain, après avoir reçu Volodymyr Zelensky en décembre à Washington, euh, rende l'appareil, vienne lui-même en Ukraine
2: oui, je crois que c'était vraiment fondamental, même si cette visite est restée secrète jusqu'au dernier moment. Euh, cela a été décidé dans le bureau ovale de la Maison Blanche vendredi dernier. Euh, c'était indispensable qu'il y aille, car on n'imaginait pas euh, qu'il aille à, en Pologne, à Varsovie, euh, sans qu'il fasse euh, une incursion en Ukraine. On ne savait pas si c'était avant ou après, mais effectivement, il est arrivé ce matin à 8h euh, à Kiev. Les habitants étaient extrêmement euh, surpris. Mais c'était fondamental, très très important euh, qu'il y aille, et cette entre Joe Biden et Volodymyr Zelensky restera manifestement dans les livres d'histoire.
1: Alors Patrick Bartagenier, est-ce que c'est le président américain et le président américain seul qui est venu en Ukraine ou euh, le chef de file des alliés occidentaux de Kiev
2: Ce sont les deux, car euh, le chef de la coalition internationale de l'OTAN, c'est Joe Biden, c'est le président des États-Unis et depuis le début de ce conflit, on voit bien que celui qui est à la manœuvre, celui qui décide à la fois pour les États-Unis, même s'il a des difficultés sur le plan intérieur, mais également pour les pays de l'OTAN et tout particulièrement en Europe, c'est bien Joe Biden qui décide. Donc c'était le président américain, c'était l'Amérique toute entière et c'était le chef de file de l'OTAN qui était présent ce matin à
1: Kiev. Alors Joe Biden va en, en Pologne. Hein, il s'exprimera demain, notamment après avoir rencontré le, le président Duda. Euh, la Pologne, un pays où les États-Unis sont très implantés. Hein, j'invite nos auditeurs à réécouter l'éditorial de Vincent hervouette ce matin dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Euh, donc, euh, les États-Unis sont très implantés en Pologne hein, depuis la, la fin du pacte de Varsovie. Euh, est-ce que c'est pas euh, les États-Unis, la Pologne, plus que l'Union européenne, qui sont en, en pointe du, du soutien euh, à, à l'Ukraine? Patrick Martin-Jeunier, j'invite nos auditeurs également à lire l'enquête d'opinion du du Figaro ce matin. Euh, Plus on va à l'est de l'Europe, plus le soutien à la résistance ukrainienne est fort. Oui,
2: mais écoutez, c'est normal. Enfin, la Pologne a été sous le joug des nazis, puis ensuite sous le joug communiste. C'est un pays qui a toujours été sous la domination de puissances militaires. Et de dictature euh, communiste. Euh, Les Pays-Baltes, c'est exactement la même chose. Donc, dès euh, qu'en effet euh, l'Ukraine a été envahie, la Pologne s'est sentie menacée et c'était même intrinsèque. C'était un instinct de survie euh, qui a animé les Polonais depuis le début. Et c'était bien évident que ce sentiment euh, d'être menacé par la Russie, alors qu'elle avait été envahie par, enfin qu'elle avait été occupée euh, par le communisme et par l'Union soviétique, euh, a motivé depuis le début les dirigeants. euh, de la Pologne. Et donc, c'était normal qu'ils soient à la pointe pour le combat en faveur de l'Ukraine et, d'ailleurs, si on leur demandait d'envoyer des avions de chasse, ils seraient les premiers à les envoyer.
1: Mais comme vous l'avez dit, hein, le, le chef de file euh, des alliés occidentaux, euh, c'est euh, l'OTAN et donc euh, Joe Biden, hein, le, le président euh, des, des États-Unis. Alors, euh, plus le temps passe, et ça va faire bientôt un an que la guerre a, a commencé oui. en Ukraine, Patrick Martin-Jeunier, euh, plus les opinions euh, en Occident eh euh, s'érodent s'agissant du, du soutien à, à Kiev. Euh, en décembre dernier, un sondage révélait, par exemple, puisqu'on parle du président des, des États-Unis, que euh, seulement 48% des Américains voulaient. Être un soutien total à l'Ukraine. Le temps joue-t-il vraiment en faveur des Occidentaux
2: Écoutez, c'est vrai que le, le temps à mesure que cette guerre passe, c'est pour ça qu'il faut aller le plus rapidement possible. En effet, euh, certaines opinions, certaines opinions favorables au soutien à l'Ukraine pourraient s'éroder, mais on le trouve à la fois en Europe et aux états unis Aux états unis depuis euh, la victoire des Républicains à la Chambre des représentants, on voit bien que les Républicains ne sont plus sur la même longueur d'onde que Joe Biden, et c'est pourquoi d'ailleurs, Volodymyr Zelensky s'était rendu à Washington, au moment, juste au moment où cette majorité allait changer. Euh, il y a effectivement, en Europe, certaines euh, difficultés, certaines fractures qui commencent à voir le jour, euh, notamment au regard des difficultés du coût euh, de la vie, l'augmentation du coût mmh. de la vie, l'augmentation du coût de l'énergie, tout ça effectivement est véritablement un danger dans le soutien des opinions occidentales euh, en faveur de l'Ukraine.
1: L'inflation euh, évidemment hein, galopante hein, depuis euh, le, le début de la guerre euh, en, en Ukraine. Euh, les états unis ont aussi un, un intérêt économique à soutenir comme ça militairement euh, la, l'armée ukrainienne. 500 millions de dollars hein, ont été annoncé aujourd'hui par le président Biden. Il euh, y a un intérêt économique, puisque les, les usines Lockheed Martin, hein, je prends ça en exemple du, du Midwest, vont se remettre à, à tourner à plein régime
2: bah, Bien évidemment. Vous savez, la guerre, c'est toujours lié aux objectifs économiques. Ce que je veux dire, c'est que les États-Unis, de toute façon, euh, euh, si vous me passez l'expression, le business, il est toujours présent. Ce sont, euh, c'est un grand pays, c'est l'Amérique tout entière qui est là pour défendre l'Ukraine, et bien évidemment... Par voie de conséquence, lorsqu'il va s'agir de reconstruire l'Ukraine et d'avoir des contrats, bah, les États-Unis seront parmi les premiers. Euh, L'économie de guerre qui est en train de se mettre en place du côté des États-Unis bien évidemment évidemment, va profiter aux industries américaines de l'armement et c'est tout à fait logique. Donc on on, on a une économie de guerre, une fabrication des armements et la guerre a toujours été quelque chose de très fructueux euh, pour ces industries mais les États-Unis et Joe Biden se projettent dans l'après-guerre pour dire qu'ils seront aux avant-postes et seront, ce sont les états unis les entreprises américaines qui seront là en premier euh, avant d'ailleurs les entreprises européennes pour contribuer à la reconstruction totale de l'Ukraine.
1: Voilà, on voit bien la, la différence hein, de traitement euh, du président ukrainien vis-à-vis du président américain. C'est pas, il, on a l'impression que c'est beaucoup plus chaleureux hein, quand c'est le président des états unis que quand c'est le président français, le chancelier allemand. Alors, s'agissant du président français, je voudrais qu'on parle de ça maintenant, Patrick Martin Genier. Euh, Le président américain a au moins deux avantages sur Emmanuel Macron, peut-être que vous allez m'en donner plus. Euh, L'aide militaire américaine est évidemment très très largement supérieure à l'aide française, voire l'aide européenne. On en est à plus de 23 milliards de dollars, plus de 23 milliards de dollars d'aide américaine. Et puis le discours sur Vladimir Poutine euh, n'a jamais vraiment bougé du côté de Joe Biden qui, avant même le conflit en Ukraine, osait le, le qualifier de tueur.
2: Ah, il le qualifiait de tueur, il le qualifiait de boucher, il avait qualifié ce qui se passait là-bas de génocide, même si après il était un peu plus timoré sur ce terme. C'est le premier qui a prononcé ce terme. Et enfin, Kamala Harris, elle-même à Munich, a dit qu'il y avait eu des crimes contre l'humanité. Donc en effet, vous avez raison de dire que Joe Biden et les États-Unis, l'administration démocrate, n'a jamais bougé dans sa condamnation très ferme de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Et d'ailleurs, il l'a réitéré aujourd'hui en disant vous savez, euh, Vladimir Poutine a voulu éradiquer l'Ukraine de la surface, de la terre, vous êtes toujours là, nous serons toujours là. C'est un discours en effet qui n'a pas changé et c'est pour ça euh, qu'aujourd'hui, Volodymyr Zelensky et le peuple ukrainien sont extrêmement reconnaissants à l'Amérique. Et euh, j'ai été très très frappé par cette accolade euh, qu'a donnée euh, Joe Biden et que se sont donnés les deux hommes mmh. d'État. C'était une accolade ex- extrêmement émouvante et en même temps, j'allais dire sincère, euh, ce qui n'est pas le cas pour d'autres chefs d'État et de gouvernement.
1: À quel chef d'État vous pensez
2: <rire> Écoutez, il y a certaines accolades qui ne sont pas aussi euh, euh, spontanées. Yeah. Ah, on peut passer à, on peut penser à celle avec Emmanuel Macron, on peut penser au poignées de main avec Olaf Scholz. Il y a toujours cette petite différence de traitement euh, parce qu'on voit très bien la, la reconnaissance de mm-hmm. Molo de Mirzelsky à l'Amérique, alors que finalement, l'Europe a tergiversé. On peut parler de la France, on peut parler de l'Allemagne. Ça n'a jamais été évident. Il a fallu effectivement euh, toute la pression des États-Unis euh, pour que l'Europe, si je dire se mettre en branle dans l'aide à l'Ukraine.
1: Merci beaucoup Patrick Martin-Jeunier de nous avoir éclairé ce soir. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'Europe et enseignant à l'INALCO et Sciences Po Paris. Je vous rappelle le numéro du standard le 3921 pour réagir à l'antenne. Nous continuons de parler de la guerre en Ukraine, de cette visite de Joe Biden en Ukraine aujourd'hui, dans quelques instants avec le général Bruno Clermont. A tout de suite sur Europe.
0: Europain Soir. Raphaël Delvolvé.
1: Je vous rappelle le numéro du standard le 3921 pour réagir à l'antenne à nos échanges. Nous sommes maintenant avec le général Bruno Clermont. Nous évoquions l'aspect diplomatique avec Patrick Martin Genier, enseignant à Sciences Po Paris juste avant la pause. Euh, on va faire un point sur le terrain maintenant. Bonsoir mon général. Euh, bonsoir. Près d'un an après le début de la guerre, le front est stable, euh, encore que dans l'Est hein, du pays, les Russes semblent avancer inéluctablement sur Barmouth. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky dit avoir parlé d'armes longues portées avec Joe Biden. Déjà une victoire pour le président euh, ukrainien d'en avoir parlé. On va forcément y arriver, un, un jour ou l'autre, euh, Général Clermont
3: Ben bah écoutez, j'ai pas, j'ai pas l'impression, ça reste quand même pour les Américains une ligne rouge, cette affaire de de missiles qui portent à plus de 300 kilomètres. Donc, jusqu'à présent, les Américains ici sont refusés, comme par exemple, ils se sont refusés à livrer des, des, des drones de moyenne altitude qui ont, qui ont des des portées assez longues. Donc, il y a quand même des, des limites que les Américains se sont fixées euh, vis-à-vis des capacités qui pourraient euh, en fait, en réalité, sortir du territoire ukrainien et aller frapper les troupes russes en Russie, qui est euh, quelque chose que les Américains ne souhaitent pas. Donc ça, c'est la dernière nid rouge en quelque sorte.
1: Mais comment les Ukrainiens peuvent-ils prendre le dessus sans euh, frapper euh, bah, les, ce qu'on appelle les, les lignes de ravitaillement, c'est-à-dire en territoire euh, russe euh, Est-ce que les chars lourds, Leopard 1 et 2 que vont envoyer les Allemands, euh, les chars Abraham, Hein, qui, on ne sait pas exactement quand les, les, les chars lourds ouais. américains arriveront. Est-ce que ce sera possible Est-ce qu'on pourra tirer à, à plus de 100 km Oui.
3: Alors, vous avez raison de le préciser. En fait, il y, y, y a deux types d'objectifs euh, euh, pour les Ukrainiens. Il y a frapper l'arrière des troupes russes qui sont sur le Donbass, qui sont sur la ligne de front. Donc tout le ravitaillement qui est à l'intérieur de l'Ukraine, euh, ça, ils ont le droit de le faire. Ils ont des moyens pour le faire. Ils ont des lance-roquettes qui tirent à 80 km. Alors, ils pourraient avoir un petit peu plus de... De distance, est possible. Par contre, ce qu'ils ne font pas, ou ce qu'ils ont fait très peu, en tout cas, ce que les, les Occidentaux ne les autorisent pas à faire, c'est frapper au-delà des frontières de la Russie. Or, effectivement, au-delà des frontières de la Russie, vous avez du soutien logistique, mais vous gagnez surtout des usines d'armement. Mmh. Puisque la Russie est passée en, en économie de guerre l'été dernier, Poutine a, 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 a signé des occasions en, euh, dans ce sens-là. Et, et souvenons-nous que la Deuxième Guerre mondiale, si, si les Allemands ont été battus euh, finalement, c'est parce que les Britanniques ont bombardé les usines d'armement en Allemagne, pendant des mois et des mois, voire des années. Alors pour l'instant, effectivement, c'est difficile pour les Ukrainiens de, 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 de pouvoir contrer les Russes, dans la mesure où les Russes ont une capacité et de mobilisation qui est encore importante, et également de fabrication d'armement, qu'ils envoient en, pratiquement en toute impunité sur le territoire ukrainien.
1: Nous sommes avec le général Bruno Clermont ce soir sur Europe 1. Vous nous appelez au 39 21, le standard pour réagir, euh, comme Charles. Bonsoir Charles
4: oui, bonsoir. Oui.
1: Alors, dites-nous.
4: Eh ben, en fait, euh, bon, je, je, bien sûr, je, j'approuve tout ce que euh, dit. Euh
1: le général euh, Bruno Clermont.
4: Vous êtes mon général, voilà exactement. Alors j'apportais un éclair, Je connais très bien les Russes parce que j'ai fait de, de nombreuses missions en Russie pour euh, simplement pour pour nos grands exportateurs français. Donc je un pays que je connais quand même très bien. J'ai même été dans les dans les ce qu'on appelle les stans, c'est-à-dire les, les pays euh, Kazakhstan, Uzbekistan, etc. qui sont en fait euh, des pays qui ont beaucoup d'économies euh, sous contrôle russe puisque en fait euh, euh, nous avions une financement de grands contrats avec aussi des entreprises russes, euh, la France, des euh, entreprises françaises avec des entreprises russes. Donc j'ai eu l'occasion de pratiquer beaucoup les Russes, y compris euh, bah, pour des longues négociations, des nuits de négociations, des grands dîners qui commencent à 9h du soir qui se terminent à 5h du matin. Euh, si, en général, si vous connaissez un peu la Russie, vous avez dû, dû connaître ce genre d'agap euh, Et en fait, euh, les Russes, ce que je, simplement je voulais euh, passer comme message, si vous me le permettez, c'était qu'il ne faut pas se brouiller avec le peuple russe. Euh, le, le peuple russe, alors il y a ce que Poutine fait d'horrible, il casse tout un pays, ce qui est absolument affreux et horrible. Euh, par contre, le peuple russe, c'est très très différent, euh, euh, et c'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a les deux peuples avec lesquels les, les, les Français ont un, un accord, euh, enfin euh, particulier, c'est les Italiens et les Russes. et les, Italiens, et, et les Russes d'ailleurs sont considérés comme les Italiens du Nord. Euh, pourquoi C'est parce que les Russes sont des très 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 grands sentimentaux. Ils aiment beaucoup la France. Euh, ils ont une, une euh, ils sont, si vous voulez, euh, vis-à-vis des Français, ils ont une perspective à très long terme vis-à-vis de la France, euh, ils considèrent notre histoire euh, depuis les 350 dernières années on va dire, euh, ils ont une vision de la France qui est euh, euh, qui a toujours été, euh, depuis 50 ans, ils disent que la France perd son âme depuis 50 ans ils expliquent pourquoi, ils disent que vous savez, ils disent la France, vous n'êtes pas euh, euh, un pays, vous êtes une idée avant tout, et donc euh, ce qui est probablement exact, parce que les Russes c'est, c'est, c'est probablement ça, qui, c'est comme ça qu'ils nous voient et les Russes, si vous voulez, il faut séparer ce que ce que le peuple russe de, 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 de Poutine. Moi, j'ai discuté même avec des jeunes, parce que dans les négociations, il y avait des jeunes qui se formaient, qui étaient en arrière-plan, mais ce n'est pas grave, on discutait avec eux. Mmh. Et ils ont une, quand même une super mentalité. Euh, euh, Alors, en fait,
1: sont... Charles, vous traduisez un peu hein, ce, que, ce que nous apprend le, le journal Le Figaro euh, aujourd'hui. Hein, c'est une, une grande ah bon enquête d'opinion. La plupart des Français, 67% d'entre eux, euh, soutiennent en fait les sanctions envers la Russie mais euh, oui. désapprouve de plus en plus l'envoi d'armes, en particulier les chars lourds. C'est un peu votre cas, si j'ai bien compris.
4: Oui, oui, bah oui parce qu'on ne peut pas se mettre à dos un peuple, d'autant plus c'est un peuple qui est, si vous voulez, dans sa mentalité qui est fataliste. C'est-à-dire qu'ils savent que globalement, tous les 50, 70 ans, ils ont un truc qui leur tombe dessus et ils se redressent. Euh, et puis ensuite, ils, sont, ils savent quand même, c'est un peuple qui est... Vous euh, quand savez, quand on énerve le peuple russe, euh, le peuple russe, qu'est-ce qu'il fait il se fait Il se met ce qu'on appelle en, en, en grève perlée, c'est-à-dire qu'il ne fait plus rien, et, et, et les gouvernements se retrouvent, le gouvernement russe se retrouve devant des gens qui sont mmh. d'une, d'une apathie grave, c'est-à-dire qu'il ne se passe plus rien du tout, le, le peuple russe ne bouge plus. Et euh, euh, Parce qu'un russe, pour qu'il soit, si vous voulez, un, un russe, il a besoin euh, euh, d'être... Euh, de, de de sauver ses parents, sa famille, ses amis. Vous savez, un russe, il est heureux avec trois choses. Hein. Il, est heureux, il est heureux avec euh, Tolstoy, hein, donc c'est vraiment bon, ça, sa guitare et la vodka. Ouais. Euh, Alors, on va peut-être. Et, et si vous voulez, les vous chars, ne, on lui a les Il ne vos... chars, faut quand... peut-être
1: pas mettre tout le monde dans le même sac non plus. Euh... Voilà,
4: il ne faut pas mettre tout le, le monde dans le même sac. Et quand <rire> les Russes voient des chars qui envahissent. Euh, pour l'instant, la, la l'Ukraine, euh, il a une vision ambivalente. Alors, il est russe. Il est donc il est, les Russes sont très euh, comment vous dire ça Ils sont très patriotes au sens même américain
1: du terme. Habité c'est par l'histoire. Habité par l'histoire.
4: Habita- a, a, complètement habité par l'histoire. Donc ils sont habités. Ils ont ouais. puis ils ont connu ils ont connu là ils ont quand même tous payé le prix du sang pour la libération des nazis. Euh, voilà. Euh, ils sont par contre ils se souviennent que quand on les énerve trop. Ils sont capables de se mobiliser complètement. Ils disent, ben, on était capables de démonter nos nos usines en en six mois, ce qui est vrai, et les mettre dans l'oral pour construire des armements, donc si vraiment aujourd'hui ils nous disent, enfin ils disent, les Russes disent bah oui on voit bien qu'ils sont en capacité, ils sont plus en capacité, et ça euh, en général vous le confirmerez ou pas, Alors... ils sont plus en capacité de produire oh. des armements comme ça, mais s'ils le veulent ils peuvent ils ont les ressources, les matières premières etc. Vous avez
1: beaucoup beaucoup de connaissances Charles, et là oui. il y a d'autres gens qui aimeraient parler après vous, euh, on vous écoute peut-être Général Bruno Clermont sur tout ce que nous, nous apprenait Charles ce soir bah, euh...
3: Bah écoutez, euh, je pense que tout ce qui a été dit est exact. Euh, maintenant, il faut bien rappeler que la France n'est pas en guerre contre la Russie. Euh, ensuite, il faut rappeler que malgré tout, c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine, qui n'avait pas demandé grand-chose, et que donc la, la stratégie des Occidentaux, de la France en particulier, c'est d'aider la Russie, la, l'Ukraine à se défendre contre la Russie. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, c'est important, et j'espère qu'un jour, effectivement, il euh, faut bien faire la différence entre le peuple russe euh, ses aspirations et le régime de Poutine et la façon dont Poutine euh, impose son territoire au peuple russe. J'espère qu'un jour on, on pourra renouer des relations normales avec une Russie apaisée, mais ça c'est, c'est quand même pas pour tout de suite, et en tout cas ça ne sera pas le cas tant que Poutine sera au pouvoir. Euh...
1: Merci en tout cas à Charles hein, d'avoir contribué à notre discussion. Euh, alors, on, on parlait euh, de, de la façon de, de faire la guerre, hein, que ce soit en, en Russie euh, ou en Occident. Charles citait euh, Tolstoy notamment. Euh, il faut peut-être rappeler aussi euh, historiquement, euh, général Bruno Clermont, euh, que la Russie n'est pas toujours une armée euh, bien équipée, mais qui euh, est prête à, à payer le prix du sang. Hein. On rappelle euh, le tribut euh, payé par la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale, 20 6 millions de, de morts, euh, les batailles particulièrement sanglantes de, de Stalingrad et de Kursk.
3: Il ne faut effectivement pas sous-estimer la, la capacité de mobilisation de la Russie, mais on peut dire qu'il ne faut pas non plus sous-estimer la capacité de, de, de mobilisation de l'Ukraine. Ce sont des peuples qui ont, en quelque sorte, des histoires parallèles ou des histoires communes. Donc c'est ce qui rend effectivement cette guerre tragique, c'est que euh, ces deux pays, ces deux, ces deux peuples sont prêts à aller jusqu'au bout. Euh, aujourd'hui euh, la, la situation sur le terrain elle est difficile pour les ukrainiens, elle n'est pas facile non plus pour les russes il euh, y a une offensive russe qui a été lancée mais on, on sent bien qu'elle a du mal, que les russes ont du mal à percer, là où ils fournissent leur principal effort, c'est-à-dire du côté du Donbass euh, donc cette guerre peut durer longtemps et, et jusqu'à présent les occidentaux à quoi se sont-ils attachés ils sont attachés à une chose qui est très importante à comprendre et ça ça fait partie de, d'une règle qui, qui est compliquée à, à respecter pour les ukrainiens euh, ils sont attachés à ce que le conflit ne sorte pas d'Ukraine, ne déborde pas d'Ukraine. Et aujourd'hui, euh, les risques d'escalade existent bien évidemment, mais euh, tant que les, les Américains euh, et les Russes ont une espèce d'accord tacite sur le fait que ça ne va pas sortir d'Ukraine, les risques sont limités. C'est à l'intérieur de l'Ukraine que les combats se déroulent. Donc c'est à l'intérieur de l'Ukraine qu'il faut qu'on aide les Ukrainiens euh, à, à repousser euh, l'invasion des Russes, euh, qui, euh, qui sont encore forts et qui sont encore puissants. Et comme été rappelé, une forte capacité de mobilisation de, de, de l'ensemble du peuple russe. Euh,
1: Jacques est avec nous au un. Bonsoir Jacques.
5: Bonsoir.
1: Nous vous écoutons.
5: Eh bien, ce que je voulais vous dire, petit codicile, nous sommes allés à Tempov, ça expliquera aux Français, c'est-à-dire là où les malgré nous incorporés de force de Moselle ont été euh, faits prisonniers, et nous sommes allés sur les, les terres euh, où ces gens sont morts, et on a ressenti le nationalisme russe, c'était il y a trois ans, d'une manière fantastique. Mais ça, c'est un petit aparté. Mais par rapport à Biden, il est évident que, comme vous l'avez dit, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui ont abattu Hitler, ce sont les usines américaines et le sang et le sang russe. Et à l'heure actuelle, si... Euh, euh, comment ça s'appelle Biden a tout compris. En 36, il a réarmé la Rhénanie euh, Hitler. Il a violé le traité de Versailles. En 38. Il a, il a annexé, le, le, parlant de choses, l'Autriche. Fin 1938, il y a eu Munich. Vous mmh. avez préféré le déshonneur à la guerre, vous aurez le déshonneur et vous aurez la guerre. Donc, on a, et ce que Poutine a fait, c'est exactement la même chose. Si on n'a pas compris ça, et qu'on pas, il a envahi la Tchétchénie, la la, la la Géorgie, la Syrie, et aujourd'hui l'Ukraine. C'est exactement la même chose. Il utilise exactement Alors, le... Alors, à une exception chapels. près,
1: c'est qu'on n'a pas déclenché une guerre mondiale, Jacques, si vous me permettez.
5: Non, pour l'instant...
1: Mais ça vous semble inévitable oh, en fait, si on, on suit votre raisonnement
5: Ah non, 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 mais le, l'énorme problème, il faut savoir... Vous avez, comme je vous ai dit, vous avez préféré le déshonneur à la guerre. En 1938, les gens, ou en 1939 plutôt, ne voulaient pas mourir, ni pour euh, Varsovie, ni, ni pour Danzig. On connaît la suite. Malheureusement, c'est toujours pareil. parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est pas de moi, vous le savez aussi bien que moi. C'est du temps des Romains. Je ne sais pas ce que vous en pensez ni ce que ce qu'en pense le général. J'ai été un jour officier de l'armée française. Mais pas ah, longtemps.
1: Le général Bruno Clermont vous alors, répond.
3: Alors, bah, vous avez tout à fait raison. Si vous voulez la, la paix, préparer la guerre. Et c'est, c'est bien le problème des Européens. Euh, ils n'ont pas préparé la guerre. Donc aujourd'hui, nos alors armées oui, sont démunies par justement à sur,
1: sur ces, 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 ces euh, pénuries de munitions, justement, ça nous amène sur ce ah, sujet.
3: Alors en fait, ce n'est pas que des pénuries de munitions, c'est, c'est des pénuries de tout. Alors les, les munitions, c'est le plus visible, parce que si vous avez deux canons et pas de munitions, vous pouvez vous servir. Mais en fait, et ce n'est pas limité à la France, l'ensemble des armées européennes se sont désarmées, peut-être pas à, part, pas à l'exception de la Pologne ou des Pays-Bas qui ont toujours eu une inquiétude vis-à-vis de la Russie, mais nous n'avions aucune inquiétude vis-à-vis de la Russie pendant vingt ans. Euh, on avait même des relations, euh, des relations amicales avec la Russie. Euh, jusqu'en 2014, mais, donc on a commencé à s'inquiéter de la question en 2014, on en s'en inquiétait tout, tout petitement et aujourd'hui effectivement les Européens se trouvent démunis dans leur capacité à aider par exemple l'Ukraine à s'armer, donc on doit se reposer sur les états unis qui eux aussi d'ailleurs ont finalement un petit peu désarmé et ont commencé à s'armer non seulement pas, pas par rapport à la crainte de la Russie mais surtout par rapport à la crainte de la Chine. Donc aujourd'hui, on assiste à un réarmement euh, salutaire, on va dire, dans la logique euh, qui, qui veut la paix prépare la guerre, hein, c'est bien de ça dont il s'agit, euh, afin, de façon à ce qu'on puisse se protéger d'offensives ultérieures de pays qui ne nous vendraient pas du bien, et il euh, n'y a, a pas que la Russie, il n'y a pas que la Chine, on voit que le, le, monde, le monde s'embrase, il y a le retour de certains empires, et donc des menaces qui reviennent, donc il faut qu'on apprenne à se réarmer, pas pour faire la guerre, mais pour qu'on puisse, euh, pour qu'on puisse garantir une paix euh, durable et, et intervenir si nécessaire, mais mais je crois que c'est ça, en fait, la, la leçon principale de, de cette guerre en Ukraine, c'est le fait qu'on soit démunis et, et que donc il faut, euh, il faut se réarmer. Voilà, c'est le, moment, le temps du réarmement pour les Européens et c'est bien comme ça que les Européens l'ont compris, que la France l'a compris, en, en, en proposant une loi de programmation militaire qui va euh, qui, qui dans le sens de nous réarmer.
1: Alors l'un des enseignements de cette guerre en Ukraine également, euh, général Bruno Clermont, c'est qu'il faut parfois faire confiance euh, aux états unis hein. c'était les seuls il y a un an à, à nous annoncer hein, nous autres occidentaux qui avions un peu du mal à y croire, à, à l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie, euh, vous avez sûrement entendu parler de euh, ce qu'a déclaré le secrétaire d'État Anthony Blinken euh, la Chine euh, va fournir des armes à la Russie euh, Pékin dément jusque là euh, mais je le disais, euh, il y a un an les états unis étaient un peu les seuls à nous prévenir que Vladimir Poutine s'apprêtait à attaquer l'Ukraine. Euh, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que la Chine euh, bien, passe à la vitesse supérieure et arme directement la Russie
3: Écoutez, c'est vraiment un risque important et cette déclaration d'Antoinette Blinken n'est pas faite au hasard. Hein, elle est faite à un moment important, au moment où on arrive à un an de cette guerre épouvantable. Euh, donc s'il déclare ça, c'est qu'il a des éléments pour le dire. Il a d'ailleurs cité déjà un exemple il a fait référence au fait qu'une compagnie privée chinoise avait déjà fourni des images satellites à la, à la mercenaire Wagner en Russie. Euh, et donc, euh, ça signifie que déjà, la Chine aide euh, la, les, les Russes, non pas avec des capacités létales, c'est-à-dire de l'armement et des missions, mais une assistance opérationnelle. Euh, donc, le risque est important. Pour l'instant, il n'est pas avéré. On n'a pas encore vu euh, de canon chinois, de vues chinois sur ce théâtre. Euh, mais ce risque est à considérer euh, de manière très sérieuse. Je rajouterai peut-être un petit point. C'est que on assiste effectivement à une escalade euh, des tensions entre les états unis et la Chine, alors autour évidemment de la question de Taïwan, mais par exemple, là, là c'est peut-être aussi l'épiphénomène du fait qu'il y a eu cette affaire de ballon chinois, là, mm-hmm. de ballon stratosphérique chinois qui a abattu par l'aviation américaine au-dessus des états unis qui a créé une crise diplomatique euh, entre, la, entre la Chine et les états unis donc euh, oui, beaucoup de conditions sont réunies, il ne faut pas oublier que la priorité de la Chine, hein, elle en a qu'une, euh, c'est pas d'aider euh, la Russie, c'est on a vu ça, ils n'ont pas de problème à aider la Russie parce qu'ils ont des intérêts communs mais c'est surtout euh la rivalité stratégique avec les états unis et toutes les décisions de la Chine sont à, à mesurer à l'aune de cet objectif et, et cet objectif, il est existentiel pour la Chine. Voilà,
1: la Chine qui n'a jamais clairement et publiquement condamné l'invasion russe de l'Ukraine qui a surtout a assuré de son soutien à Moscou face aux sanctions occidentales jusque-là. Merci beaucoup, Général Bruno Clermont de nous avoir éclairé ce soir sur Europe 1. Prises. On change de sujet dans quelques instants. Appelez-nous au 3921 le standard d'Europe 1 si... Ce dont nous vous avons parlé pendant le journal d'Hélène Zelani, eh bien vous, vous fait réagir. Euh, Roald Dahl serait-il victime a posteriori euh, du wokisme euh, Plusieurs de ses livres vont être réécrits par la célèbre maison d'édition euh, britannique euh, euh, Puffin. Euh, nous en parlons dans quelques instants avec l'histérien, l'historien Jean-Yves Mollier. Appelez-nous au 3921, le standard d'Europe 1. A tout de suite
0: Europe 1 soir, Raphaël Delvolvé.
1: Je vous rappelle le numéro du Standard Europe 1, le 3921, pour réagir. Nous évoquons maintenant ce nouveau cas de réécriture d'auteur Après Agatha Christie, dont les dix petits nègres ont été débaptisés en 2020, cette œuvre hein, s'appelle maintenant « Ils étaient dix ». C'est au tour de Roald Dahl d'être revu et corrigé a posteriori. Le grand éditeur britannique Puffin ne veut pas offenser les nouveaux lecteurs de Charlie et la chocolaterie, des Deux Gredins ou encore du Bon Grand Géant. Nous en parlons avec l'historien Jean-Yves Mollier. Bonsoir. Alors, l'historien Jean-Yves Mollier est avec nous. Est-ce qu'il nous entend Oui, oui, je vous entends parfaitement. Bonsoir, cher monsieur. Alors, Bonsoir. Alors, en 2020, lorsque le livre d'Agatha Christie avait été euh, rebaptisé Ils étaient dix, vous vous étiez demandé à quoi ça rime de réécrire les œuvres du passé. Eh ben, je vous pose la même question ce soir.
6: Ben, je crois qu'on a affaire à un phénomène de longue durée, car ça n'avait pas commencé avec la réécriture de Deep Tinègres. Antérieurement, aux États-Unis, on avait enlevé les 70 occurrences de Nigro qui figurait dans Huckleberry Finn, c'est-à-dire un des plus grands romans antiracistes de la littérature américaine, et on s'est mis à faire la chasse à tous ces mots, les N-words aux États-Unis, mais à tous ces mots qui dérangent ce qu'on appelle les communautés de lecteurs. Autrement dit, pour ne pas déplaire à telle communauté et à telle autre, on va finir par ne plus pouvoir écrire le moindre mot, puisque de toute façon, il y aura toujours une communauté qui se sentira agressée.
1: Mais autrefois, ces mêmes communautés ne se sentaient pas agressées. On n'était pas aussi mal à l'aise comme ça avec l'histoire, le passé, euh, Jean-Yves Mollier Parce que les
6: lecteurs étaient plus intelligents. quand dans. Vous avez... Écoutez, Attention, quand vous, dans allez... A... vous allez offenser oui. les nouvelles générations. Ça n'est pas grave. Mais lorsque, dans... à la recherche du temps perdu de Marcel Proust, vous avez un, un personnage, c'est un, un noir qui travaille au Jardin des Plantes. Et une femme absolument stupide le traite de négro. Il la regarde et il lui répond « Moi négro, toi chameau ». Vous voyez comment en quelques lignes, Marcel Proust a montré que celle qui est stupide, c'est la femme chameau et celui qui est intelligent, c'est évidemment le noir. Autrement dit, il ne s'agit pas évidemment d'offenser quelqu'un en le traitant de nègre aujourd'hui. Ça ne passerait pas et à juste titre. Mais en revanche, dans les œuvres du passé, qu'est-ce que ça veut dire d'aller les réécrire C'est s'interdire de les comprendre. Alors, ou bien on a aimé R- Roald Dahl avec éventuellement ses excès, avec éventuellement telle ou telle expression qui aujourd'hui ne passerait pas, et dans ce cas-là on le maintient, ou on ne l'a pas aimé, c'est même pas la peine d'en parler.
1: Alors il euh, y a des expressions, enfin des, des changements hein, qu'on va opérer dans plusieurs œuvres de Roald Dahl qui peuvent interroger, euh, par exemple dans James et la grosse pêche, on ne dira plus les hommes nuages mais les gens nuages, parce qu'au au prétexte que c'est trop sexiste.
6: Oui, mais vous voyez bien, c'est tout à fait stupide, c'est-à-dire que autant on peut comprendre qu'aujourd'hui, à propos d'une femme écrivain, on dise d'elle que c'est une écrivaine. Pas de problème, mais George Sand ne s'est jamais désigné comme écrivaine. Donc, vous voyez bien, si une œuvre, elle a été écrite à un moment dans un certain contexte, en fonction d'un environnement, y compris idéologique ou religieux, eh bien, elle est apparue comme telle. Pourquoi est-ce qu'on devrait la réécrire Pourquoi est-ce qu'il faudrait tout normaliser. Là, on entre dans le monde d'Orwell, dans le monde de 1984, et très franchement, je n'ai pas envie de vivre dans ce monde. Mais, il y a une autre raison. Pourquoi est-ce que les éditeurs qui sont censés être vigilants, et les gardiens du Temple, pourquoi est-ce qu'ils acceptent ces réécritures C'est sans doute parce que, par crainte de déplaire à une fraction du public, eh bien, ils essaient de ménager la chèvre et le chou. À mon avis, ils n'y gagneront rien, bien au contraire. Et peut-être et aussi parce qu'on en parle,
1: et ça fait de la publicité et donc de l'argent. Hein.
6: Oui, bien sûr, là on peut, on peut aussi soupçonner un côté mercantile, mais tout ça est très mesquin. Au fond, laissons le lecteur, car je crois que le lecteur, en règle générale, est intelligent, et la lectrice encore plus, parce qu'il y a plus de lectrices que de lecteurs. Donc je crois à leur intelligence. Laissons-les juger, si une œuvre, effectivement, attaque volontairement telle ou telle communauté, ou si, tout simplement, l'auteur, pour décrire son époque, pour décrire les réactions de ses contemporains, eh bien, a utilisé, y compris les stéréotypes, les clichés, ou, pour parler un peu de manière pédante, les topoilles.
1: Alors, il y a des lecteurs, des lectrices, des auditrices et des auditeurs également, et ils nous écoutent et nous appellent au 3921, le Standard Europe 1. Bonsoir Yves oui,
0: bonsoir. Écoutez, voilà, moi je suis docteur S lettres et sciences humaines en psychopathologie. Ah. Moi, je suis affolé. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Joël Oui, tout à fait, parce que il est logique. Enfin, il faut arrêter entre. Bon, on, on sait bien, nous avons tous appris, mais c'est-à-dire que maintenant, on n'apprend plus rien, hein, parce que nous avons tous appris que euh, les gens, les hommes veulent aussi bien dire les hommes et les femmes. Bon, arrêtons de vouloir séparer les choses. Bien sûr, il y a plus de femmes que d'hommes, et alors on devrait tout mettre au féminin, mais ce serait une aberration. Il y a une langue française qui est belle, qu'il faut garder. On ne va pas réécrire les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas, ce serait une, une stupidité. Ce serait immonde. Alors, alors oui. laissons tout tel que c'est et c'est tout. Tant pis. Mais évidemment, ça correspond à une époque. Oui, il y avait une époque où on parlait de nègre, on parlait de noir. Ah ben maintenant, pour être courtois, on parle de black, mais on dit bien la même chose. Ou alors, c'est que les gens ne savent plus parler français et même peut-être bien pas, pas parler non plus anglais.
1: Ah merci en tout cas d'avoir contribué à notre conversation euh, Yves. Alors ce,
0: qui, ce que je voulais vous dire Alors, c'est, c'est surtout vous avez une question vous... pour
1: Jean-Yves Mollier, peut-être.
0: Non non, vous qui êtes journaliste, s'il vous plaît, arrêtez d'employer est-ce que, qu'est-ce que et on. Ça c'est pas de la bonne euh, du, du bon français. français. Bon
1: mais ben, je note euh, Yves y et je baisse hein, la tête, c'est... je baisse la Donc, tête. Voilà. <rire> Allez, merci, bonne soirée. Merci à vous aussi, excellente soirée, euh, cher Yves. Euh, Jean-Yves Mollier, euh, Yves parlait euh, eh bien aussi de, de culture euh, britannique. Est-ce que c'est, c'est possible en France euh, que l'on modifie comme ça euh, nos, nos œuvres du passé Marcel Pagnol, par exemple, hein, qui emploie euh, des mots qu'on a évoqués tout à l'heure.
6: Oui, heureusement, je dirais qu'en France, on est quand même en partie épargné. En revanche, là où on est touché, c'est plutôt pour les œuvres nouvelles. Un certain nombre d'éditeurs, depuis trois ou quatre ans, euh, font lire les manuscrits euh, par des avocats avant même que le livre soit imprimé, pour se protéger en quelque sorte de procès. Alors, c'est une forme de censure en amont qui n'est pas plus justiciable qu'une censure en aval. Dans les deux cas, en fait, on ne respecte pas la volonté de l'auteur, au fond. Si un auteur viole les lois, bah il sera poursuivi devant les tribunaux en fonction des lois qui existent. Donc, laissons paraître l'œuvre et laissons la justice éventuellement faire son travail s'il y a atteinte à euh, tel ou tel groupe ou atteinte à l'honneur de telle ou telle personne. Voilà. Mais je, je dirais quand même que, disons, la France, fort heureusement, est à l'abri pour l'essentiel de ces déra- des dérapages stupides.
1: Voilà, et peut-être que ces, ces textes lisses, comme ça, aseptisés, laisseront une trace dans le passé et, et que les générations qui nous suivront nous diront... bah ils étaient complètement débiles en 2023. Merci Jean-Yves Mollier, historien, d'avoir réagi avec nous ce soir sur Europe 1. Merci également aux auditeurs du 3921, le standard Europe 1 que vous pouvez appeler pour d'autres émissions, comme bien fait pour vous, demain, en compagnie de Julia Vignalier et Milani Gomez, entre 11h et midi, demain, vous vous poserez cette question. C'est facile pour vous de demander pardon L'acteur et auteur de Lettres d'excuses aux éditions L'Archipel, Patrick Chenet, sera l'invité de Julia Vignali et Mélanie Gomez. Demain, entre 11h et midi, sur Europe 1. Dans quelques instants, Europe 1 Sport, en compagnie de Lionel Rousseau. Vous allez parler judo ce soir, mais avant un nouveau journal. C'est dans quelques instants. A tout de suite.